0: jetzt
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Podcast Stark ins neue Erziehung mit Sinn. Und heute darf ich die Melina Winkler begrüßen, eine ganz, ganz wunderbare junge Dame, die ich kennengelernt habe auf einem Seminar, die unfassbar Power hat. Und ich einfach von ihrer Leichtigkeit und ihrer vertrauen ihrem Vertrauen ins Leben so begeistert und gerührt war, dass ich sie unbedingt für euch interviewen wollte, wenn es auch um das Thema Kinder geht, denn ähm, sie kommt ja aus einer ganz, ganz spannenden Familie, dazu wird sie bestimmt gleich was sagen und ähm, ja, ich freue mich total, dass du da bist, Melina, und dass du dir Zeit genommen hast.
0: Oh, wie schön, danke sehr, liebe Julia, ich freue mich auch total, ich bin ein bisschen aufgeregt, freue mich, was heute so auf mich zukommt und worüber wir schönes reden werden und ähm, hoffe, dass ich einiges dazu beitragen kann und
1: mitgeben kann. Ich bin mir sicher. Melina, erzähl doch erstmal, aus was für einer spannenden Familie du kommst, dass wir einfach so ein bisschen auch die Zuhörer so ein kleines Background bekommen. Mhm okay also ich komme
0: quasi aus einer patchwork family ähm, und patchwork ist wirklich patchwork also ich ähm, habe erstmal drei große leibliche brüder mit denen ich aufgewachsen bin ich bin selber 22 jahre alt ähm, dann habe ich eine halbschwester ich hatte mal stiefschwester <lacht> ähm, meine eltern sind getrennt und haben auch mittlerweile wieder neue partner dann ähm, habe ich, äh, hab ich drei Vollpflegegeschwister. Das heißt, sie wurden von meiner Familie bei uns aufgenommen. Ähm, und zusätzlich war es so, also zu, wir waren ja selber schon viele Kinder und wir hatten eine Notfallstation. Ähm, darüber kam es auch dass wir dann Kinder bei uns aufgenommen haben. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel in einer Familie ähm, der Nachbar irgendwie mitbekommen haben die streiten sich immer oder... Da sind irgendwie Probleme und dann das Jugendamt dahin geschickt wird und ähm, die halt Kinder aus den Familien rausnehmen müssen, dann kommen diese Kinder halt nicht direkt ins Heim, sondern in Pflegefamilien. Und so eine Familie waren wir halt. Das heißt, wir hatten halt zwischendurch war es so, dass mal ein Anruf kam ähm, von der Polizei oder vom Jugendamt. Dann wurde gefragt, haben wir noch Platz bei uns und wir hatten immer ein Gästezimmer. Und dann stand halt eine Stunde später ein Kind bei uns vor der Tür, was halt einfach ein, eine Unterkunft brauchte, weil ähm, es die Familie nicht mehr erlaubt hatte, ähm, dass es da sein konnte. Und dann haben wir diese Kinder aufgenommen. Und Zusätzlich, äh, on top, hatte meine Mama dann, also ja, meine Mama hat Kinder sich quasi zum Beruf gemacht, ähm, hatten wir dann eine Kita zu Hause. Ähm, das heißt, meine Mama ist Tagesmutter, und dann hatten wir auch immer mindestens noch fünf Kinder bei uns rumlaufen, die einfach tagsüber da waren. Und ich bin halt als jüngste Schwester damit aufgewachsen ähm, und habe sehr viel Kontakt einfach mit den Kindern gehabt, viel auf die aufgepasst, war auch viel als Nanny unterwegs und einfach sehr viel fürs Leben gelernt dadurch.
1: Ja, ich glaube, liebe Eltern, liebe Zuhörer, es wird klar, warum ich die Belieder eingeladen habe. Und ich finde es einfach super spannend, aus was für einer Familie du kommst. Und wir haben ja schon öfter so ein bisschen drüber gesprochen, was du alles aus dieser, sag ich mal, Patchwork-Familie, aus diesem so viel unter Kinder sein mitnehmen konntest, auch in Bezug auf Erziehung. Und was Kinder vielleicht auch brauchen. Und das ist jetzt gerade mal so meine erste Frage an dich, weil du hast ja auch Kontakt mit vielen Kindern gehabt, die aus traumatischsten Familienverhältnissen kamen. Die sind ja nicht umsonst bei euch gelandet. Was ist denn deiner Meinung nach so das, was Kinder am meisten brauchen, um, sag ich mal, stark durchs Leben zu gehen?
0: Ja, ähm, was Kinder am meisten brauchen, was ich in den Jahren festgenommen festgestellt habe, ist ein Zuhause, in dem sie einfach ankommen dürfen und sein können. Also wirklich Zuneigung, Liebe und einfach die Möglichkeit, Kind sein zu können. Das heißt, lachen zu können, auch mal weinen zu können, hinfallen zu können, aufstehen zu können, aber vor allen Dingen halt eins, nicht, nicht verurteilt zu werden, nicht immer nur bestraft zu werden weil man in den Kinderaugen ganz, ganz schnell sieht, sobald, auch wenn das von der Mama irgendwie nur lieb gemeint war, ähm, ihr etwas zu verbieten, man einfach manchmal in den Kinderaugen so schnell sieht, was das in den, ja, was das auslöst. Und ja, was sie brauchen, ist Liebe. Wir suchen alle irgendwie nach Liebe und sind quasi schon sichtig danach. Und wenn ähm, die ganzen Kinder, die zu uns gekommen sind, gerade mit den traumatischen Erlebnissen da braucht man sich halt gar nicht vorstellen, wie süchtig die nach Liebe sind. Und das zeigt sich ja dann natürlich, wenn wir als Kind schon diese Liebe irgendwie entzogen bekommen, dann auch im weiteren Leben wieder. Erwachsenenalter in der, Im
1: Erwachsenenalter, im Job. Und, und weil du jetzt gerade gesagt hast, ähm, man sieht auch so schnell in den Kinderaugen, was das in ihnen anrichtet, sag ich mal, oder auslöst, wenn wir jetzt Erwachsenen überreagieren, sag ich mal, oder. Ja, einfach für uns angemessen reagieren, aber für das Kind überreagieren. So möchte ich es vielleicht ja. sagen. Ähm, das habe ich auch festgestellt. Und ich finde, ähm, also ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung ist. Und da frage ich dich jetzt einfach mal, ähm, weil ich nehme Kinder einfach als so unfassbar offen offenbar. Und ich versuche ja auch immer so eine Brücke zwischen den Erwachsenen und den Kindern zu schaffen. Mhm. Also wie können wir als Erwachsene denn auch so ein bisschen die Kinder besser verstehen? Mhm. Indem wir mit der
0: gleichen Neugier an die Kinder dran gehen, wie die Kinder mit Neugier an uns dran gehen. Weil Kinder sind ja sehr offen, neugierig, wollen spielen, wollen ausprobieren diese diese Leichtigkeit einfach leben. Die wollen eigentlich einfach nur Spaß haben. Und genauso neugierig gehen sie an alle Menschen dran, an alle personen, die sie neu kennenlernen, an ihre Eltern vor allen Dingen. Ähm, klar gibt es da schüchternere und offenere Kinder, ist auch normal. Ähm, aber dann schauen sie sich halt durch diese Neugier, schauen sie sich halt an, okay, wie handeln ihre Eltern ähm, und lernen dann halt, dass, wenn sie eine bestimmte Sache machen, nicht genug wert sind, nur Anerkennung bekommen, wenn sie, ähm, wenn sie was Gutes tun und fangen halt direkt an zu vergleichen, sie übernehmen dann diese, ja, diese Muster von den Eltern und was, ich immer wahrgenommen habe, gerade wenn die Eltern ihre Kinder bei uns abgegeben haben oder irgendwas ähm, erzählt haben von den Kindern, dass ähm, wir uns auch eingestehen dürfen als Eltern, dass wir immer einen guten Willen haben oder als Menschen, dass egal was wir tun, ob es was Schlechtes ist, ob wir den Kindern was überstülpen oder sie frei leben lassen, dass wir ja eigentlich einen guten Willen haben und nur das Beste für unsere Kinder ja auch haben möchten. Aber uns halt auch dann mal fragen dürfen, ob das, was wir wollen, wirklich das ist, was die Kinder auch brauchen und das, was ihnen gut tut. Denn auch wir haben ja irgendwann mal Sachen beigebracht bekommen. Und nur weil das ähm, ja uns so gelehrt wurde und weil wir denken, dass das richtig ist, muss es nicht das sein, was das Kind braucht. Und da wirklich zu fragen, okay, was braucht mein Kind, was, was tut meinem Kind gerade gut und was braucht es wirklich und was möchte ich ihm jetzt geben und was möchte ich eigentlich gerade, dass es tut so
1: mega spannende Fragen also ähm, ich habe ja in der schule auch als lehrerin sehr stark beobachtet ähm, dass es da gab es Klassen ähm, wo ich drin stand und mir gedacht habe was ist mit den Kindern passiert wo sind die wo sind die Kinder ja die total, also die waren in der siebten Klasse zum Teil total ähm, lethargisch, dem war alles egal, die hatten nichts interessiert, die wollten gar nichts ähm, machen, die ähm, waren in so einer das Leben, was kann ich nichts anfangen mit Haltung, ähm, wo ich einfach total überrascht war. Ähm, können wir in den Kindern auch wieder, sag ich mal, das Licht anknüpfen, so beschreiben es ja. das mal, oder was würde denn solchen Kindern gut tun? Wie finden die denn ihre Neugier wieder? Ähm, indem
0: man die Kinder, also ganz neugierig auf die Kinder zugeht. Ich hatte das letztens, da war ich bei Nachbarn eingeladen und saß mit denen im Garten, die zwei Kinder waren halt da und ich habe so gemerkt, okay, die Eltern waren so, ja, ja, spielt ihr mal, aber immer so, nein, ähm, jetzt geht's gleich ins Bett und ach nein, mach das nicht und ähm, hol mal erst noch das von drin, also immer so überstülpend, aber die Kinder, die hat es irgendwie zu mir angezogen und dann haben die mir so Sachen erzählt von sich und ich habe einfach nur zugehört und ähm, habe dann noch mehr gefragt, so, was interessiert dich denn daran, warum Warum ähm, bist du denn so stolz darauf, dass du diese Lego-Steine aufgebaut hast und einfach den Kindern wieder Fragen zu stellen den Kindern Fragen zu stellen, was begeistert dich, was macht dir Freude? Ähm, worauf mhm. hättest du jetzt einfach mal Lust? du, Hey, wenn ich dir jetzt mal keine Regeln vorgebe, wenn auch die Schule keine Regeln gerade für dich hat und du deine Hausaufgaben mal nicht machen musst, worauf hättest du einfach Spaß und was macht dir Freude am Leben? Und durch diese Fragen immer weiter zu fragen, immer weiter zu fragen und dann zu schauen, okay, wann Wann fangen diese Kinderaugen wieder an zu funkeln? Und dann weckt man das so in den raus und dann,
1: dann entdecken die das auch wieder und öffnen sich den mehr. Ja, wir haben ganz viele ähm, Pädagogen als Zuhörer und ähm, für die Zuhörer, melinas Augen funkeln auch gerade. <lacht> <lacht> und Neujahr, also ich finde so schön gerade, so spannend. Ähm, ich also ich habe mir jetzt gerade die Frage gestellt, was können wir auch so von Kindern lernen? Was sagst du denn, was wir als Erwachsene von Kindern lernen? Die Leichtigkeit, mhm. ähm, den Lebensmut.
0: Ich habe ähm, ja halt von Kindern gehört, was sie oder Kinder haben mir schnell erzählt, was sie für traumatische Sachen erlebt haben, durch ihre Eltern, durch ähm, irgendwelchen Missbrauch, also unterschiedliche Sachen einfach. Und Trotzdem diesen Mut zu haben, an ihre Eltern irgendwie zu glauben ähm, und trotzdem daran zu glauben, dass es irgendwie noch mehr gibt und dass es Lösungen gibt und diese Freude zu behalten. Ich glaube, das, das ist auch mich. Ich, wird, ich werde oft gefragt: So, hey, woher nimmst du diese Freude her? Und ich glaube echt dadurch, dass ich gesehen habe was die Kinder erlebt haben und dann trotzdem lachend, schreiend durch den Garten rennen, ähm, im Sandkasten spielen, Fang spielen und trotzdem noch freudig sind. Ich mir dachte so, das, was die erlebt haben und die schaffen es trotzdem glücklich zu sein, das ist ja nicht normal. <lacht> und dann beschwere ich mich ähm, über mein Leben so, obwohl ich da gar nichts, gar nichts erreichen muss, gar nichts tun muss, um glücklich zu sein, sondern mir einfach so, wie Kinder es tun, erlauben darf, glücklich zu sein, stark zu sein, zu mir zu stehen, mal zu fallen, wieder aufzustehen und ähm, das Gute in allen Menschen zu sehen. Das Gute in den Menschen zu sehen. Ja, ja
1: total schön, was du gerade sagst. Ähm, ja, und ich finde es so bewundernswert auch bei dir, weil, also ich finde, also in meiner Bewertung hast du ja auch nicht so die einfachste Familie gehabt, sage ich jetzt mal, um aufzuwarten, <lacht> ja, um schön. mal diese ganzen Schicksale kennenzulernen und bei so vielen unterschiedlichen Geschwistern, Halbgeschwistern, echte Geschwister, Pflegekinder, da gab es bestimmt auch viel Konflikt. Ähm, ja. Wie bist denn du durch diese Zeit, sage ich mal, bekommen und bist so geworden, wie du jetzt geworden bist? Ja. Einfach in, dieser, ja, in diesem Selbstbewusstsein und eben in dieser Freude und in dieser Liebe zu dir selbst und zu anderen. Also immer noch in dieser Offenheit. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass einige andere Menschen, vielleicht sich immer wieder mehr verschlossen hätten. Und dann verlieren wir ja diese Offenheit. Und das ist ja, was vielen Menschen sowieso geschieht. sie machen sich immer mehr zu und können mhm. schon gar nicht mehr offen aufeinander zugehen. Ja,
0: ähm, also auch dazu muss ich sagen, es gab natürlich unterschiedliche Phasen in meinem Leben. Es gab äh, Phasen, da fand ich das ganz toll und es hat mir irgendwie Spaß gemacht, unter den ganzen Kindern zu sein. Es gab Phasen, da habe ich die Kinder nur gehasst. Ich habe ich hab auch mal Phasen gehabt, wo ich gesagt habe, so nee ich will nie irgendwie was mit Kindern ähm, machen. Ähm, nicht, weil ich nicht viel durch sie gelernt habe, sondern weil ich natürlich meine Probleme, die ich damals hatte, dann auch irgendwie auf die Kinder geschoben habe. Ähm, weil man in einer großen Familie natürlich auch vielleicht nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die ein Einzelkind bekommt. Und da natürlich auch als Kind einfach sehr viel verglichen habe und mich auch nicht immer geliebt gefühlt habe und ähm, ja eigentlich auch viele innerliche Probleme hatte, aber immer diesen Drang hatte, es muss Lösung geben. Es, es muss irgendwie was geben, was uns eine Lösung bringt. Es kann nicht sein, dass das hier das Einzige ist. Und ich habe dann auch in meiner Schule mitbekommen, was so meine Mitschüler für Probleme hatten von ähm, obwohl sie eigentlich dieses glückliche Leben hatten von schöne Familie, genug Geld, die Eltern angesehenen Job und gute Noten, ähm, sich trotzdem untereinander irgendwie übereinander gelästert haben, schlecht zueinander waren und trotzdem nach dieser Liebe irgendwie gesucht haben. Und dann immer so gemerkt hat so echt jetzt, ähm, ihr streitet euch hier und zu Hause bei mir sitzen irgendwie Kinder, die gerade darüber nachdenken, ob es, ist, ob ihr Leben noch wert ist, zu leben oder nicht. Also wo es wirklich so um Leben und Tod quasi ging. Und durch diese verschiedenen Welten, die ich dann kennengelernt habe, halt einfach mich geöffnet habe und gesucht habe. Und dann bin ich auf die ersten Online-Kurse gestoßen, dann bin ich auf Coachings gestoßen und ähm, habe mich, ja, eigentlich war es nur die Offenheit, habe mich dafür geöffnet und ganz, ganz viel in meiner Vergangenheit aufgearbeitet und ganz, ganz viel Stärke entwickelt, dadurch, dass ich diese ganzen Sachen erlebt habe, ganz viel von anderen Menschen mitbekommen habe oder Geschichten zugehört habe und dadurch die Erfahrung auch direkt wie so mitgemacht habe und mich dafür entschieden habe, hier als Mensch präsent zu sein, leben zu wollen und einen ähm, Mehrwert zu hinterlassen. Als ich die Entscheidung getroffen habe, dann um, fand sich halt noch mehr schön geöffnet.
1: Mhm. Mega spannend. Ja, wir haben ja jetzt vorhin schon so ein bisschen gesprochen drüber, dass die Kinder es brauchen, dass wir ganz neugierig auf sie zugehen, dass wir ja mehr fragen, warum dich das interessiert. Und ja, Benni und ich gehen ja auch mit unserer Tochter, sag ich mal, sehr offen durch den Alltag. Und ähm, wir kriegen immer wieder einen spannenden Satz gesagt. Jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Okay. Also wenn es ihr so weitermacht, dann tanzt euch die Jasmin auf der Nase herum. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, ähm, das ist so der Satz, vor dem die Eltern die meiste Angst haben. Ja. Mein Kind wird mir auf der Nase herumtanzen. Oh Gott, was denken dann die anderen? Mhm. Also wenn du mich und Benny fragst, wir haben irgendwie überhaupt nicht das Gefühl, dass es jemals dazu kommen wird, dass sie uns auf der Nase herumtanzt. Wahrscheinlich wird sie schon auch mal ihren eigenen Willen haben, ja. Aber ich habe ja auch meinen eigenen Willen und will Dinge haben. Aber ja, wie siehst denn du die, die, diese Geschichte? <lacht>
0: ich finde das spannend, weil das meistens, also wenn ich mich schon für etwas rechtfertigen muss, was andere tun, warum muss ich mich für etwas, also warum muss ich mich dafür rechtfertigen, wie jemand anders sein Kind erzieht? Das ist so die erste Frage. Warum beschäftigt mich das überhaupt? Ähm, Anscheinend, also ist es ja dann so eigentlich, weil irgendwas, man selber irgendwas macht, wo man nicht ganz mit im Einklang ist. Und da sich erstmal schon mal zu überprüfen und einfach mal ehrlich zu sein, wo möchte ich denn anders handeln, aber kann es gerade vielleicht nicht, weil ich selber irgendwie anders so gelernt habe oder weil mir Wissen fehlt. Ähm, einfach ehrlich zu sich zu sein. Ähm, und dann ist natürlich auch die Frage, was steckt da für eine Urangst hinter? Und was ich da wahrnehme, ist halt einfach die Angst, sein Kind irgendwann nicht mehr kontrollieren zu können. Vielleicht sogar, dass das Kind so eine Macht hat oder so eine eigene innere Stärke entwickelt, dass es so unabhängig und frei wird, dass ich es nicht mehr kontrollieren kann. Und das ist so glücklich vielleicht auch wird, wie ich es nie in meinem Leben sein konnte, weil ich anders erzogen wurde. Ähm, ich kenne das zum Beispiel auch, dass ich, weil ich sehr jung bin und ähm, schon viel halt für mich aufgearbeitet habe und viele ältere Menschen auf mich zukommen, ach, hätte ich mal in deinem Alter schon dieses Wissen gehabt. Mhm. Das ist so diese Reue meistens von seinem eigenen Leben. Und da ehrlich zu sein, kann ich das jetzt? Also kann ich meinem Kind das trotzdem auch gönnen? Kann ich meinem Kind vielleicht sogar ein besseres Leben gönnen als mir selbst und mir selbst ein schönes Leben kreieren? Und dann kann man sich ja einfach mal anschauen, ähm, wo unsere Gesellschaft gerade steht, wie es den Menschen in unserer Gesellschaft wirklich geht, wie es den ganzen Unternehmern, den Arbeitern, man kann in alle Geschichten reingucken, wie geht es den Menschen gerade wirklich, und wie wurden sie erzogen? Wir haben alle eine ziemlich ähnliche Erziehung durchgemacht und die ist halt mit Kontrolle und Struktur und sonst was durch. Und dadurch haben wir halt auch viele Sachen dann erlebt, viele Traumata und ähm, Sachen nicht verarbeitet und viel in unserer Freiheit eingeschränkt gefühlt und sind halt jetzt damit auch einfach zu der Gesellschaft geworden, die wir sind. Und wenn wir etwas ändern wollen, dann dürfen wir die Erziehung ändern, dann dürfen wir den Umgang mit unseren Kindern ändern. Und es das heißt ja nicht, dass mein Kind einfach auf die Straße rennen darf oder sonst irgendwas, sondern es das heißt, dass ich meinem Kind einfach einen anderen Rahmen gebe, in dem es wachsen kann und in dem es ja, optimal in seiner Größe heranwachsen darf
1: also Kind sein darf und Mensch. Ja, total schön. Das ist ja auch so ein Herzensanliegen, so einen anderen Blick auf die Erziehung und auf den Umgang mit den Kindern zu ähm, werfen. Also zu einen als Eltern und zum anderen auch als Pädagoge oder Lehrer an der Schule, ähm, weil die haben ja auch einen ganz, ganz starken Einfluss auf, den, auf die Kinder. Jetzt ja. äh, vielleicht fällt dir noch das ein oder andere ein. Zum Schluss noch mal ganz spannend eben, wie sie sähe denn jetzt für dich dieser konkrete andere Umgang aus? Was glaubst du, ähm, können wir, sag ich mal so, als die ersten drei Schritte mal machen? Oder ähm, ja wie können wir das ändern? Oder wie können wir den Grundstein für eine Veränderung legen? Mhm.
0: Also als erstes, bei mir direkt so dieses Bild Schule, sich mal wirklich hinterfra zu hinterfragen, was die Schule mit ähm, den Kindern macht und ob das wirklich das ist, wo ich mein Kind reinstecken möchte. Ich weiß, dass das halt auch ein großer Schritt ist und ich, ich kenne das auch von meiner Mama, wir sind viele Kinder, da ist auch nicht finanziell immer so die Möglichkeit, das jetzt wirklich ähm, die ganzen Kinder in, jetzt weiß ich nicht, eine freiere Schule oder so zu schicken. Aber ich weiß ja zum Beispiel für mich, dass ich, wenn ich Kinder habe, sehr, sehr ausgewählt darauf achte, wo meine Kinder, ich weiß nicht, wie lange ist man in der Schule? Zehn Jahre lang oder so? Oder länger? Zwölf? Was ähm,
1: wissen wir noch aus diesen zehn Jahren unserer Schulzeit?
0: Die emotionalsten Prägungen, die wissen wir. Die das ganze Wissen. Prägungen, das ist nicht mit Sch Gleichungen, in Mathe und keine Ahnung. Ja. Das ist Das ist alles weg. Also da genau zu überlegen, mit welchen ähm, mit welchen Menschen lasse ich meine Kinder in Kontakt, weil die ja auch immer prägen. Das Umfeld prägt ganz, ganz doll. Ähm, dann habe ich, also gebe ich meinem Kind konkret Zeit, Kind zu sein. Darf mein Kind Kind sein oder muss es sich die ganze Zeit an Regeln halten? Wird es die ganze Zeit bestraft? Also ich würde diese ganze ähm, ja, Bestrafungs- Bestrafungs, wie heißt das, Bestrafungs, fehlt das Wort, aber dieses immer die Kinder zu bestrafen, das, ja, genau, ja, das mhm. Konkurrierende, Bestrafende ähm, wegfallen lassen, weil das auch das ist, was die Kinder untereinander ähm, weitergeben in den Schulen. Und dann würde ich Oh, dann eine Sache, die ist mir ganz wichtig, würde ich meinem Kind echt mal darauf achten, ihm gesundes Essen zu geben. <lacht> das ist was, was ich irgendwie in allen Familien, egal ob wohlständig oder nicht, beobachte, dass es immer hinten wegfällt, dass es dann meistens doch die Tiefkühlpizza wird oder der Schokoriegel, die Süßigkeiten noch eingegliedert werden und das mal zu senken und dann ganz, ganz viel Sport machen lassen, ganz, ganz viel Freiraum geben. Ich muss aber auch dazu ehrlicherweise sagen, dass ich ja aktuell keine eigenen Kinder habe und aber viel im Kontakt mit Kindern bin und da einfach immer nur darauf achte, was braucht das Kind gerade. Mhm. Ähm, und was braucht die Mama gerade? Also dass man wirklich mal vielleicht so eine Familienaufstellung macht: Was brauchen meine Kinder? Was wird meinen Kindern gut tun? Was brauche ich als Mama? Wo brauche ich als Mama vielleicht auch mehr Zeit für mich? Weil das machen auch viele Mamas ähm, sich halt komplett ausgeben und das bringt dem Kind nichts, das bringt äh, dem Vater nichts, das bringt der ganzen Familie nichts. sondern darauf zu schauen, wie kann es auch, wie kann es möglich sein, den Eltern genug Zeit für sich zu geben als Paar? der Mama als Frau, dem Mann als Mann für sich und dem Kind und wann ist Familienzeit und dem dann ganzen so einen Rahmen zu geben, also wirklich konkrete Zeiten dafür einzuplanen und dann zu schauen, wie möchte ich in Zukunft meine Familie leben, wie möchte ich leben, was möchte ich, ich Stell mir mal so die Frage, was möchte ich, wenn ich auf, wenn ich am Ende meines Lebens zurückgehe und da sitzen quasi ganz viele Engelchen und die warten dann und fragen so, hey, was hast du erlebt? Was, was hast du so gemacht? Und dann möchte ich ihnen von meiner Familie erzählen, Ach, von meiner schönen Familie, wie wir alle so harmonisch miteinander gelebt haben. Und ähm, ja, konkretere Strategien, ich glaube, die entwickle ich gerade selber noch. Und da, da muss ich eher noch ein paar mehr Menschen ausfragen. Ich denke, da ja, ja. dass
1: ein super super spannendes ähm, Interview war und dass du auch, liebe Zuhörer, bis zum Schluss dran geblieben bist. Und hoffentlich von unserem Podcast <lacht> selbst. Ich nehme ja für mich äh, einfach mal so als, als Hauptlearning sage ich mal mit, dass ähm, ja es ganz wichtig ist, sage ich mal, auf die Kinder anders zuzugehen, in dieser Offenheit, in dieser Neugier, dass ich mich nicht über die Kinder stelle sondern dass ich einfach auch mal neugierig sie beobachte oder nachfrage, hey, warum machst du das? Dass ich nicht gleich sofort immer reagiere mit du, 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 ähm, sondern erst mal gucke, wo ist mein Kind denn gerade? Wo befindet es sich denn auch in welcher Welt? Oder was, was macht es gerade? Und sich dann auch immer wieder die Frage zu stellen, was braucht mein Kind? Was braucht mein Kind gerade? Was ist sein Bedürfnis? Und was brauche ich gerade? Und wie können wir das vereinbaren? Ich meine, dass es manchmal ein Bedürfnis- oder Wertekonflikt gibt in der Familie, das denke ich, wird, äh, wird nicht vermeidbar sein. Aber trotzdem immer wieder zu reflektieren, was brauche ich? Was braucht mein Kind? Und äh, dann einfach mal zu schauen, wie können wir unsere Kinder anders in die Zukunft begleiten? Und äh, wirklich auch mal zu gucken, was ist Schule? Ich denke, liebe Zuhörer, Schule wird sich nur verändern über den Druck der Eltern. In der Politik der Unterdruck der Kinder. Die Kinder werden irgendwann so, so stark werden, dass sie das gar nicht mehr mit sich machen lassen. Dann brechen die das Schulsystem selbst zusammen. Ist, ist ja jetzt schon so. Also ja. Lehrer, und ich war ja selber eine davon, äh, viele Lehrer sind ja jetzt schon, sage ich mal, an der Grenze des Machbaren, weil einfach viel, viele Kinder da sind, die sagen, brauche ich nicht, äh, ist uninteressant, hilft mir nicht für mein Leben, mache ich nicht. Äh, was soll ich hier? Ja. ja. Meinst du diese Kinder oder möchtest du noch was, äh, was anderes? Ja. ja, das
0: sind die spannendsten Kinder. Ja. Und da kommt noch mehr von. Warst du
1: quasi auch so ein Kind?
0: Ich hatte unterschiedliche Phasen. Ich habe Phasen, da habe ich gar nichts gemacht, aber bin immer irgendwie gut durchgekommen. Dann habe ich den Lehrern immer freche Fragen gestellt. Dann war ich mal ganz lieb und habe ganz viel gelernt und immer immer das gemacht. Also ja, ich habe dann immer mich ähm, sehr viel beteiligt, aber auch gute Fragen gestellt und immer die Lehre auch gerne in Diskussionen gezogen. <lacht> Kann
1: ich irgendwo her. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank, Melina, dass du heute da warst. Und ähm, ja, schalt beim nächsten Mal wieder ein bei stark ins neue Erziehung mit Sinn. Oh, danke, <lacht> dass ich da sein durfte. <lacht> Tschüss.